0: はい、えー、続いては「大人の科学」のコーナーです大人のの科学のコーナーナですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の鹿児島ままさんにお話を伺ってまいります9月25日発売の「日経サイエンスでは記憶」をテーマに特集が組まれていますその内容について解説していただきました
1: はいえー、記憶のメカニズムがだんだんん分かってきたという特集です、えー、例えば、えー、プロ野球セ・リーグは、えー、広島カープが優勝したのをテレビのニュースで見たけれど今日の新聞には広島優勝の経済効果の記事が出ていたなといったことを思い出すときに脳、えー、は広島カープ優勝という記憶それからテレビのニュースで見たという記憶、えー、経済効果の記事、えー、新聞記事を読んだという記憶を互いに関連づけて、えー、一つの出来事として思い出ししていますで、この時にですね、えー、脳の中でどういうことが起こっているのかっていうのが次第に明らかになってきたということです、えー、簡単に申し上げますと、えー、脳は一つ一つの記憶を特定の神経細胞集団に割り当てて保持しているということが言点。て、えー、それから、えー、それぞれの記憶を保持している神経細胞集団は互いにオーバーラップしていてその重なりが大きいと人はそれを、えー、関連した記憶と判断するというのが2点目ですで今回の特集では、えー、記憶を書き換える実験に成功して世界が注目した富山大学の井ノ口薫教授と、えー、それから記憶が神経細胞集団に割り当てられていることを提唱したカリフォルニア大学のアルシーノシルバ教授は記事を執筆しています
0: 。富山大学の井の井口教授の研究内容についいてて解説ししたただきました
1: わ、えー、かりやすく言いますとですね SF 映画の「トータル・リコール」の虚構の世界をですね実験で、えー、再現したといえます。あのトーダルイコールは1990年に公開された FSF 映画で、えー、人気俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーさん演じる主人公は、えー、ある組織によって自分の過去について偽りの記憶を脳に植え付けられてしまうわけですね井ノ口教授らはですねマウスの実験で、えー、完全に独立した古い記憶同士を、えー、人為的につないで新しい記憶を作り出すことに成功しました、えー、具体的にはこうですえー、普段はですね飼育箱に入れているマウスを実験用の丸い部屋に入れますでマウスは初めての環境なので、えー、興味を持って部屋の中を探索し始めますで、えー、6分ほどそのままにさせておいて、えー、丸い部屋に入ったという記憶を根付かせますで次にですね一旦丸い部屋からマウスを取り出しまして30分ほど時間を置いてから今度は四角い部屋に入れますでその時にですねいきなり電気ショックを与えましてすぐにその四角い部屋からマウスを取り出しますでマウスにはですねなんだかよくわからないけれどもどこかの部屋に入れられてビリッと感じたという経験を与えることになりますで、ここでポイントとなるのはですねビリッとした経験は覚えているがどんな部屋が部屋でビリッとしたのかは覚えていないという点ですで次は翌日ですねこのマウスを丸い部屋に入れます、えー、入れても怖がりませんこのことからこのマウスは丸い部屋の体験と電気ショックの恐怖体験は独立ししたた記憶ととて覚え込ままれたことがわかりますで次に井口先生らはですね遺伝子組み換え技術と光遺伝学の技術を使いましてこうした独立した記憶を人為的につなげることができるかを試しました
0: 次に光遺伝学における技術的な解説をしていただきました。
1: はいえー、レーザー光を照射しまして、えー、特定の神経細胞だけを活性化させたり不活性にしたりする技術ですで、えー、井ノ口先生らはですねこの光電学などを使いまして、えー、脳の中で記憶をつかさどる海馬という領域と、えー、恐怖や喜びといった感情の記憶に関わる扁桃体という領域をコントロールしました具体的にはですね丸い部屋に入った時に活動した海馬と扁桃体の神経細胞集団と、えー、それから電気ショックを受けた時に活動した海馬と扁桃体の、えー、神経細胞集団においてですね、えー、遺伝子操作で青い光にこのタンパク質を発現した神経細胞はですね青い光を当てるとですね活性化させることができるわけです。でえー、丸い部屋の体験と電気ショックの体験の一日後に、えー、いつもの飼育箱の中でくつろいでいるマウスの神経細胞集団に、えー、光を二分ばかり照射しましたで、えー、丸い部屋の記憶の神経細胞集団と、えー、電気ショックの記憶の神経細胞集団が、えー、同期して活動して二、えー、つの記憶を無理やり同時に蘇らせるというわけですで翌日ですねマウスを丸い部屋に入れたところですねすぐに体をすくませましたつまりですね恐怖を感じているわけで、えー、こうしたことからそれぞれ独立した記憶を持つ神経細胞集団が、えー、シークバークにいるときに強制的に同期して活動させられることで本来は関係のない2つの記憶が関連付けられたというわ
0: けです強烈な体験をした時その前後では些細な記憶でも長くよく記憶されるといったことがあるその背景について解説していただきました
1: 、えー、例えば東日本大震災が起こった2011年3月11日のことは、えー、地震発生の数時間前から、えー、些細な出来事を含めてはっきりと覚えている人が結構多いと思います例えば普段なら数日前の昼食に何を食べたのかさえ記憶があやふやになることが多いわけですけれども震災の日のの日日朝食食ににつついいいいてはあの日はあも行く店で野菜カレーを食べたといったたとっ具合にです、ね、思い出せたりしますでこうした強烈な体験をするとですね前後の些細な出来事も一緒に長く覚えていることがございましてこれを行動タグというそうですがこれはマウスにもあることを井口先生らは突き止めました。えー、実験ではですねマウスがすぐに忘れるようなな記憶の課題と、えー、強烈な体験を組み合わせま,したまずマウスにとっては初めて見る新しいものを実験用の部屋の中に置いておきましてそこにマウスを入れます、えー、新しいものっていうのはまあ杯などで、えー、マウスは何だろうと思って鼻先を近づけて長い時間をかけて探索するわけです。一旦部屋から出しまして30分後にマウスを戻すと今度は杯けはもう見知ったものなのでそれほど長い時間の探索がしませんしかし1日経つと忘れてしまいまして新しいものとして再び探索に長い時間をかけるようになります一方で、えー、同じマウスにですね強烈な体験もさせました具体的にはですね床が細い棒を広い間隔で並べただけのまあ隙間だらけになっている部屋にマウスを入れました足元が不安定になりましてマウスにとっては強烈な体験となりますで、この新しいものの課題と強烈な体験の、えー、経験する感覚がですね1時間以内だとマウスは新しいものを長期間記憶するようになりましたが、えー、この感覚が3時間以上空きますとすぐに忘れてしまいます、えー、行動タグというものは成立しなかったというわけです
0: 続いて記憶の混戦がなぜ起こらないのかそのことについいて解説をいただきました
1: えー、その説明としましてはですね、えー、シナプスタフという説が唱えられました、えー、そもそも記憶を司る海馬などはですね膨大な数の神経細胞で構成されているわけですけれどもその神経細胞の一つ一つには数万個のシナプスという部位がありまして、えー、これを介してですね他の神経細胞と情報のやり取りをしています。でこのシナプスタグ説ではですね一つの神経細胞は一つの記憶だけに関与しているのではなくて複数の記憶に関与していると考えます記憶ごとにですね神経細胞集団が構成されているわけですが複数の神経細胞集団に属する一つのある神経細胞というのはシナプスごとにつながる相手が決まっています例えばシナプスの A では記憶の A の神経細胞集団と。それからシナプス b では記憶の b の神経細胞集団といった具合ですでそこでは互いにつながる相手を厳密に認識して結合しているから、えー、記憶の混戦は起きないと見られています
0: 脳の解明が進んでいる現在の背景についてお話を伺いました
1: はい、えー、っと井口教授によりますとですね、まあ、あの記憶の研究に限れば、えー、ここ10年ほどで驚くべきスピードでで、えー、進展したそうです、えー、新しい実験技術の開発特にですね、えー、神経細胞の活動を光のオンオフでコントロールできるようになった光遺伝学とそれから脳の中の神経細胞の活動をリアルタイムで可視化する、えー、技術の登場というものが非常に大きいということです。で今後はビッグデータの数数理的な解析もですね、えー、重要になるそうです
0: 今回は特集記事記憶について解説していただきました最後に10月25日発売の次号の特集記事についてのお話をお聞きください
1: はいえー、素粒子の中でも謎が多いニュートリノに関しまして、えー、日本と米国アメリカで大掛かりな実験がそれぞれ、えー、計画されています一体どのような実験なのかを含めましてニュートリノの謎について迫ります
0: 10月2日2017年ノーベル生理学医学賞の発表がされましたジェフリー・ホーホル・マイケル・ロス・バッシュ・マイケル・ヤングの3名のアメリカ人科学者が生物の体内で時を刻む体内時計サーカディアンリズムに影響を及ぼす遺伝子を特定した功績により受賞されましたこのサーカディアンリズムに関して「大人のラジオ」では幾度も取り上げているテーマで解説をしてまいりましたその他物理学賞科学省などの解説は「日経サイエンス」のホームページなどの記載をご覧ください。